0: Con el gentil auspicio de Valle Azul, aquí comienza. Hablemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de copropiedad. Estamos conversando o vamos a conversar más bien dicho, con Juan Pablo Vargas, que ya lo vamos a, a, a saludar. Debo recordarles a todos antes, sí, que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en mano a profesionales serios y responsables en la mantención de tu piscina en los condominios. Entre los servicios de Bahía Azul se destaca el constante asesoramiento y comunicación con los administradores y el Comité de Administración y las continuas capacitaciones a los trabajadores del condominio sobre la mejor forma de cuidar el día a día de la piscina. Para mayor información, ubícalos en www.vayasurpiscinas.cl o los al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Con Ingelif podemos tener la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente. Ingelif es la empresa de mantención de ascensores de transporte vertical Qué necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa en la que se puede confiar plenamente por su experiencia, su profesionalismo y porque está certificada por el MIMBU. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y ojo, cómo administrar condominio.cl es la solución a un montón de, de, de problemas. Si pertenece a un comité de administración, te puedo asegurar que constantemente van a necesitar asesoría. Al suscribirte como en cómo administrar .cl, vas a recibir todas las respuestas a tus consultas relacionadas con el condominio por parte de administradores expertos en cada tema o ingenieros si es que es un tema relacionado con el mantenimiento o un técnico en caso que también se requiere. Ahora, eh, cada vez son más los integrantes del comité de administración que se suscriben a cómo administrar condominio.cl y así están recibiendo... Eh, continuamente este tipo de asesoría y aclaración de dudas. Recuerda cómo administrar condominio.cl y una gran ayuda para los administradores especialmente es centrodegestion.cl Este es un portal donde puedes solicitar presupuesto para las necesidades que tenga tu condominio. Es 100% gratis cuenta con proveedores de las más diversas especialidades que están a la espera para cotizarte. No esperes más regístrate hoy gratis en www. Centro de gestión.cl y de esa forma entonces vas a poder acceder a una serie de cotizaciones con solo llenar el formulario eh, que necesitas. Y a propósito de necesidad, si en tu comunidad están buscando o necesitan una auditoría para tu condominio, auda.cl te está esperando. Auda.cl te va a ayudar a transparentar la gestión administrativa del condominio a través de una minuciosa auditoría contable y legal. El equipo de auda.cl va a verificar que todas las actividades de la administración eh, se adhieran a lo que establece la ley, también a las necesidades del condominio, finalizando esta auditoría con un informe integral y detallado que va a brindar, primero, tranquilidad a los copropietarios, en segundo lugar, al comité de administración y, lo más importante, al, a la administración porque auda.cl te va a chequear, va a revisar que todo esté ok y eso después lo va a decir en el informe y si es necesario también van a explicar el por qué ellos están señalando que tu gestión esté tal vez bien ejecutada. Y no te olvides que el seguro para tu edificio o condominio es muy importante, es necesario y también obligatorio. Es por eso que Comunidad Feliz lanzó una corredora de seguros para entregarte las propuestas. Eh, de todas las más grandes compañías de seguro del mercado para que puedas elegir la que más le convenga a tu comunidad, no solamente en el precio sino que también en la cobertura entra ahora a www.segurosedificios.cl y ahí vas a ver y vas a poder comprobar sin compromiso para ti eh, y por ti mismo los valores las primas y la cobertura y ojo, y también la asesoría entonces ingresa a segurosedificios.cl y allí comprueba y incluso que te revisen eh, eh, o te hagan un estudio de la póliza que tú hoy día tienes para poder eh, estar seguro que si lo que, lo, lo que estás contratando es correcto o no. Bueno, ahora sí quiero presentar a un tremendo amigo ya de, de, del programa. Él es Juan Pablo Varga, todos lo conocemos, es abogado especialista en el tema, en el tema de, copro, de, de, de copropiedad y además fundador de Asamblea.cl. Pablo Vargas, qué gusto de tenerte nuevamente. ¿Cómo estás? Hola,
2: Miguel, ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre. Eh, Nada, no, acá feliz de participar y revisar todo lo que tenga que ver con ley de copropiedad.
1: Oye, pero bueno, ya que salió el tema, lo primero, asamblea.cl, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué, eh, sí. ¿qué, qué es lo que estás haciendo ahí?
2: Vale, bueno, eh, tú sabes que nosotros hace harto tiempo formamos un estudio jurídico eh, especialista en copropiedad, que claro, era Armis, y durante la pandemia buscamos digitalizar un poco el servicio, convertirlo en algo un poquito más acorde a los nuevos tiempos, eh, y decidimos un cambio de marca más que nada porque es algo distinto, ya es algo eh, digital, eh, es una, una plataforma web en donde vamos a estar realizando cursos gratuitos de, de derecho de copropiedad, de derecho laboral, eh, difusión también de normativa, de, de, de temas que, que tengan que ver con la ley, eh, documental, o sea, en el fondo, si, si la gente quiere estar al día de los documentos que surgen en la Secretaría Ejecutiva de Condominios, por ejemplo, se pueden registrar ah. gratuitamente y van a poder acceder a, a esa información eh, y, por tanto, estar al día con la ley. Y también eh, tenemos a través de Asamblea.cl unificados todos los servicios que antes eran un poco más, más presenciales, hoy en día son más digitales, pero también al mismo tiempo más eficientes, eh, como cobranza de, de obligaciones económicas, eh, modificación de reglamentos, soporte legal, asesoría legal, eh, entre otros servicios que están ahí apareciendo en, en, en Asamblea. Así que es un, un proyecto bien, bien interesante, bien bonito, porque también eh, no solo es la prestación de servicios, sino que también es digital o sea, en el fondo entrega herramientas digitales para generar documentación y cosas así eh, pero también tiene una, una, una parte como de comunidad o sea, en el fondo queremos ahí eh, eh, que la gente participe y pueda como, en el fondo como te decía revisar documentación, etc. así que está Perfect. bien interesante lo de
1: Asamblea.cl Buenísimo Asamblea.cl, ya lo saben estimados auditores, ingresen no pierden nada, miren, revisen, chequeen y contáctense con nuestro amigo para cualquier consulta. A propósito de consulta, Juan Pablo, eh, la idea de, de esta conversación es ver los procedimientos o el procedimiento para aplicar correctamente una sanción o una multa a una infracción. Primero, eh, ¿qué podemos entender jurídicamente que es un conflicto o una infracción? Sí, bueno...
2: El concepto de conflicto, la ley lo define como, como una contienda, eh, que, que de hecho la, la definición de, de contienda es, es, es una discusión, un, un enfrentamiento, eh, y que surge, como define la ley, entre copropietarios, eh, entre copropietarios y administración también, y, y en general entre como es, estas entidades que se mueven en, en la comunidad, propiamente tal, eh, y claro, el, la infracción, y ahí entramos como a, a, a ver un poquito eh, qué es una, una infracción, eh, es básicamente un incumplimiento a lo que establece la ley y el reglamento de copropiedad, ya esa sería
1: como, como una, una definición. Correcto. Ahora, de acuerdo a la ley, eh, ¿Cuál debiese ser el procedimiento para llegar a aplicar correctamente una sanción o una multa a un infractor? Eh, ¿Establece algo la ley o depende de otra cosa?
2: Sí, bueno, la ley establece que el comité de, de administración debe imponer las multas eh, que estén contempladas en el reglamento de copropiedad. ¿ya? Es decir, como hemos mencionado también antes otras veces que hemos conversado eh, y que es un tema ya recurrente quizá. Eh, las multas y las obligaciones y las prohibiciones solo pueden estar establecidas en el reglamento de copropiedad, no en un documento anexo, ni en un documento aparte, ni mucho menos pueden ser como una decisión del comité, o sea, nosotros no queremos que se haga esto y por tanto aplicamos una multa, sino que el comité debe imponer las multas que se encuentren establecidas eh, en el reglamento de copropiedad eh, la multa es definida por la ley como una obligación económica, que es una novedad, porque antes la multa quedaba un poco en el aire, no, no se claro. sabía si era gasto común, no se sabía si era algo distinto. Hoy día sabemos que es una obligación económica, y por tanto eh, es válida como para un cobro directo, en, el, en, el gasto, en, el, en, en tu documento en el fondo eh, que te llega con el cobro de las obligaciones económicas mensual, puede aparecer la multa con, con, con un cobro directo, eh, y además puede ser objeto de cobranza judicial ya perfectamente si tú tienes, no sé, 100 multas o, qué sé yo, un millón de pesos en multa porque es un, una, una unidad súper eh, desordenada, anda a ver tú, eh, esa, esas multas pueden ser cobradas judicialmente junto con el, el, el gasto común, ya o, o el todo, que son las obligaciones económicas. Lo que no puedes hacer con la multa es cortar el suministro eléctrico, porque la ley dice que solo, eh, o sea, que, que en el fondo el corte de, su, de suministro eléctrico procede respecto de morosidad de tres o, o más meses continuos o discontinuos de gastos comunes. Eh, habla específicamente de gastos comunes. Y las multas no están debajo de los gastos comunes,
1: están debajo de las obligaciones económicas. En ¿El fondo tiene ¿No obligaciones lo mismo?
2: económicas? ¿Cómo?
1: ¿No es lo mismo obligación económica que gasto común?
2: Porque las obligaciones económicas es como el grupo, es, es el todo. Ya. Es toda la deuda que tú tengas con la comunidad y gasto común es uno de los elementos ordinario, extraordinario y están las multas también eh, como, como un elemento en el fondo de las obligaciones económicas pero separada de la figura de, de los gastos comunes entonces las multas finalmente tú podrías eh, podrías, tienes como algunas acciones para poder cobrarla eh, pero debe ser siempre impuesta respecto de lo que establece el, el reglamento de, de copropiedad
1: Correcto. Ok. Ahora, eh, la gran mayoría de los reglamentos de copropiedad eh, no establecen multa, pero sí el reglamento interno de convivencia. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque sabemos que si eh, digamos que no, 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 no sirve, en otras palabras, el que esté en, solamente en el reglamento y no en la, y no en, la en, el, en el reglamento de copropiedad.
2: Sí, existe una costumbre eh, que yo creo que data de hace mucho, mucho tiempo de establecer obligaciones, prohibiciones y multas en un documento anexo, en un reglamento interno, en una reunión de comité eh, o en una asamblea incluso. De repente puede pasar que en, en la asamblea ordinaria eh, la gente está discutiendo y dice, oye, estamos cansados de que, no sé, las personas no limpien los desechos orgánicos de los animales en los claro. patios. Entonces dicen, en una asamblea ordinaria, eh, vamos a multar con una UTM al que haga esto. Y eso está mal. Ya sea, en el fondo, eh, la única forma de establecer multas, como decíamos, es a través del reglamento de la ley. O sea, el reglamento de copropiedad del condominio, de, perdón. De copropiedad. Eh, y, 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 y claro, no, no, no puede ser ningú, de ninguna otra manera. De hecho, si tú, si tú hicieras una, una asamblea extraordinaria de mayoría reforzada, o sea, con un quórum mayor, incluso una modificación del reglamento, y establece las, las obligaciones, las prohibiciones y multas en esa asamblea, incluso con la unanimidad de todos los propietarios, no sería válido, ¿ya? Porque claro. solo el reglamento de copropiedad puede establecer obligaciones y prohibiciones y multas. Y eso tiene un sentido. Eh, la ley, eh, bueno, la, la constitución, nuestra constitución política establece... Eh, el derecho de, pro, de, de, de propiedad como un derecho súper fuerte, muy protegido y solo la ley puede afectar de cierta forma ese, ese derecho de propiedad eh, y en este caso Regular. la ley la ley, de, la, la ley de copropiedad lo que dice es que las multas y las obligaciones y las prohibiciones solo pueden ser establecidas en el reglamento, entonces el reglamento de copropiedad funciona como una limitante de tu propiedad y claro, porque en el fondo yo eh, yo tengo mi propiedad, tengo mi unidad y tengo un derecho de, respecto de los espacios comunes, pero me están diciendo que yo no puedo dejar los desechos orgánicos del perro en el patio que es algo que quizás si yo quisiera podría hacerlo en mi casa, como en, un, en, una, en una casa no, no condominio digamos, podría claro. hacerlo si quisiera pero en un condominio no, tú ves limitada tu libertad o ves limitado tu derecho a la propiedad a partir de esto que establece el reglamento, y como la ley es la que indica que debe ser reglamento, bueno Solo lo, se puede hacer de esa manera. Así que okay. aquellos condominios que, que tienen un reglamento interno, lo único que pueden hacer es modificar su reglamento de copropiedad y incorporar en el fondo estos elementos que tienen en su reglamento interno en el reglamento de copropiedad para que sea válida esa, esa obligación prohibición ah, o multa.
1: Y, a, y ahora es el momento oportuno, porque de acuerdo a la ley, eh, en algún momento va a haber que modificar los reglamentos de copropiedad para poder actualizarlo. ¿Tú crees entonces que se podrían aprovechar esa instancia las comunidades para incluir todos estos detallitos que se les fueron a los a quienes redactaron el reglamento anterior? Las multas, lo, 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 la reglamentación no solamente de las mascotas, sino que de, de un montón de otras situaciones propias de las que haya vivido la comunidad durante estos últimos años.
2: Sí, de todas maneras, los reglamentos de los condominios tienden a ser bien genéricos. Eh, fueron establecidos por las inmobiliarias que muchas veces copiaron y pegaron un documento base, le cambiaron claro. como algunos aspectos técnicos, eh, pero ocuparon el mismo modelo de uno u otro condominio. Y la verdad es que los condominios son muy distintos. Eh, depende mucho de, de qué tipos de habitantes tienen, si tienen, no sé... Eh, eh, como culturas distintas. Hay, hay condominios en donde vive mucha gente de tercera edad, por ejemplo, que tienen requerimientos específicos, eh, personas, eh, muchos condominios eh, con, 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 con muchos migrantes, que, 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 que tienen culturas muy diversas y por tanto hay que regular ciertos aspectos. Eh, y así, en el fondo, como eh, se generan muchas veces comunidades que tienen grupos eh, con, con, con particularidades, y yo no te lo digo como desde el prejuicio ni nada luego lo digo desde, desde el, el trabajo práctico con comunidades en donde okay. eh, la, la, la misma gente te dice, como mira, queremos regular esto. Hay condominios que son muy animalistas, por ejemplo, y quieren que, no sé, las mascotas estén libres y qué sé yo. Hay otros condominios que no, eh, en donde les molesta cierto, cierto aspecto y quieren que las mascotas no anden libremente por el patio. Y eso se puede regular. O sea, es posible claro. limitarlo, pero depende del condominio. Entonces, claro, la inmobiliaria no, obviamente no se puso en ese lugar y es buen momento ahora, a través de la modificación del reglamento, de establecer las particularidades del condominio y de regular de mejor manera las obligaciones, y las prohibiciones y, y, y multa Y como tú dices, estamos a buen tiempo, eh, todavía no se publica el reglamento de la ley eh, y tenemos plazo desde un año desde que se publique para modificar el reglamento. Nosotros claro. en, en Asamblea.cl ya estamos revisando y modificando el reglamento. Es bueno partir desde ahora... Eh, por ahí hay quienes dicen que todo no, que en el fondo hay que esperar a que salga el reglamento, etc eh, pero es un trabajo que igual es lento entonces es bueno empezar a trabajar desde empezar. ya tener tiempo
1: ¿ah? eso, se puede empezar desde ahora no, y, de no, todas maneras. Y, y, no, y no tienes un mes para, para poder cerrarlo para ponerte de acuerdo con toda la comunidad sobre un montón de detalles sino que tienes mucho más tiempo para poder trabajar de una manera correcta eh, y, y lo más consensuada posible esta nueva reglamentación o esta inclusión de, eh, de, de, de cosas que, eh, o puntos que estaban antes en el reglamento interno. ¿Sí? De todas maneras, sí. Así que oh, yo, yo creo bueno,
2: que es, es positivo trabajarlo desde ya. Juan
1: eh,
2: pues, Pablo. La experiencia ha sido buena.
1: Ok, mm -hmm. volviendo un poco para atrás, cuando yo te preguntaba acerca de, de si existía alguna, algún procedimiento para llegar a aplicar el... El, 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 digamos, una sanción de manera correcta o una multa tú me men men mencionabas que la ley establece que eh, es lo que diga eh, el reglamento de copropiedad. pero en ninguna parte se establece y una pregunta eh, primero hay que notificarlo después mandarle una multa de cortesía después tiene que o sea se puede inmediatamente si la persona eh, cometió la infracción ni siquiera mandarle una carta sino que enviarle de, inme de inmediato la, eh, la notificación de la infracción?
2: No, no, no hay un procedimiento establecido en la ley nunca lo hubo, nunca ha existido, ni con la ley antigua ni con la nueva si tú vas a policía local a reclamar una multa o vas a, a, a presentar una, una acción contra alguien el juzgado de policía local muchas veces exige una notificación previa ya exigen una, un, un documento eh, como avisando previamente que se va a multar y después la aplicación de la multa. Para mí, ese criterio hoy, con la normativa que tenemos hoy, es, eh, es erróneo. Es un, un error, digamos, de, de, de los juzgados de policía local que muchas veces, no sé, es, es, sacan normativa como de la manga porque eh, criterios criterio. que, que no existen y que... Claro, claro. Que, que están aplicando ello. Eh, ahora, el juzgado de policía local falla conforme a la sana crítica, o sea, a, a cierto criterio como, como de cómo funcionan las cosas. Eh, el tema es que esa sana crítica tiene cierto límite, pues no, no claro. podemos establecer procedimientos adicionales que no existen en la ley, o sea, si la ley dice yo puedo imponer las multas estableciendo en el reglamento, hay un incumplimiento y yo impongo la multa, para mí es suficiente. Eh, yo creo que eso es algo que yo lo, lo he visto en tribunales, pero, pero es un criterio erróneo y al final tú, si lo llevas a la corte de apelaciones, lo más probable es que, es que se multe igual. Eh, así que no, no existe un procedimiento de aplicación de la multa. Podría ser directo. Ahora, para evitar tener problemas en caso de que alguien vaya al juzgado de policía local y te reclame la multa, es prudente tener algún sistema de notificación, ojalá previo, o sea, si es una unidad que está generando muchos problemas, bueno, intenta hacer una notificación previa, eh, y si es que la unidad ha incumplido y tú directamente vas a multar, también puede enviar una, o, ojalá una notificación lo más formal posible, para tener un, res, un respaldo también, de que en el fondo se recibió la notificación, y que no te llegó el cobro directo en el gasto común, por ejemplo. Eh, Mira, eh, es positivo en el fondo no, notificarlo, no correcto. es un procedimiento que exista, pero bueno, va a evitar problemas.
1: Mira, Mario está preguntando eh, a mi WhatsApp, eh, en caso que en una comunidad eh, te apliquen multas que no están contemplados en el, en el, en el reglamento de copropiedad, tú ya lo contestaste, pero, eh, pero sí en el reglamento interno, ¿es válida esa multa y si no, ¿qué puedo hacer para evitar que me la cobren? Eh, en
2: ese caso, eh, claro, no, no es una multa válida en la medida que no está en el reglamento de copropiedad. Hay instancias de, de, de discusión. Está primero, bueno, la conversación directa, siempre. Siempre eh, evi evitar a abogados todo lo posible. Eh, y. y Perdón que me vaya para, para, para el spam de, de Asamblea, pero yeah. yo te decía al principio que, que habíamos transformado un poco el estudio jurídico en algo un poquito más, más digital y más, 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 más libre, no sé, más amplio, por lo mismo. Porque no, no queremos que la gente eh, busque abogados cuando, como para todo. Eh, hay muchas cosas que podemos solucionar solo y le es entregar herramientas como para eso. Eh, y eso, eso es lo que hace Asamblea.cl. Y en este caso, tú eh, tienes que tratar de solucionar el problema de forma directa. Entonces, de repente, explicarle a la administración, mira, eh, esto es irregular, porque no, estable, no está establecido en el reglamento de copropiedad, eh, y, y, y claro, con ese criterio legal, la administración debiese entender. Si es que no, existe también la figura de, de la mediación municipal. Tú puedes pedir a la municipalidad una, una instancia de mediación en donde el, 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 la municipalidad no puede como determinar algo. No puede claro. decir, sí, tú tienes razón y tú no. Pero en la práctica, eh, siempre la mediación es con un abogado de la municipalidad, que tiene cierto conocimiento, depende de la municipalidad, en algunos son muy expertos, en otros no tanto, no tanto. pero tiene un conocimiento de, 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 de copropiedad, o debería tenerla, y te puede guiar un poco en el fondo en esa, en esa aplicación de, de, de entender que en el fondo si esto no está en el reglamento no es válido ya Correcto. se te van mal o si no estás de acuerdo con esta mediación tú puedes ir al juzgado de policía local o puedes ir directo al, al juzgado de policía local y reclamar en el juzgado que te han impuesto una multa que no es válida eh, presentando en el fondo la prueba Esas serían como
1: la, la, las figuras que existen para pa defenderse perfecto ok ahora hay una situación que, que se da eh, la hemos visto bastante eh, que hay denuncias que se hacen al juzgado de policía local y todos sabemos que la puede hacer cualquier persona y generalmente se le encarga a la administración el que vaya a hacer la denuncia en contra de algún infractor solicitando desde eh, eh, la aplicación de una multa hasta tal vez situaciones más serias, más graves, más complejas, como la obligación, por ejemplo, que alguien eh, acceda a abrir la puerta para eh, que se repare una filtración que está perjudicando a la comunidad, por ejemplo. Eh, pero a pesar de que eh, a, a, la sim, a simple ojo de una persona inexperta eh, que puede pensar que eh, va a ganar el juicio por, o, o esa denuncia porque es obvio, porque es razonable, sin embargo, eh, se han, eh, en, muchos, en muchas oportunidades han perdido ese tipo de juicio debido a que eh, tal vez por ahorrarse el, el valor de la contratación, a pesar de lo que tú estás diciendo, ¿verdad? porque hay, hay cosas que sí deben, deben hacerse, eh, contratar digamos, los servicios de un abogado, lo hace alguien, porque yo soy administrador hace, hace ya treinta y tantos años y no tengo por qué saber, de la, de, digamos, redactar un, un, una, una denuncia, no tengo por qué eh, saber, digamos, cómo responder ante una... Eh, eh, digamos, una afirmación que está haciendo otro abogado defendiendo a la otra parte o a, a, al tercero, digamos, eh, el denunciado, o viceversa. Eh, a lo mejor están acusando a la comunidad de algo y yo, y me mandan a mí como administrador a defender la situación. No tengo por qué porque no es mi, mi profesión. ¿Dónde está el equilibrio entre, por, por lo que tú estabas diciendo, digamos, evitar abogados en algunos casos? Pero por otro lado, es razonable a veces invertir en pagarle a un profesional para que, que ejecute una, una labor como corresponde ¿verdad? y defender a la comunidad, ya sea para aplicar una multa, aunque sea baja, o defenderse de una denuncia contra la, 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 la comunidad que pudiera ser gravísima en algunos casos.
2: Sí, bueno, eh, yo siempre doy el ejemplo de... En mi caso, yo soy abogado especialista en copropiedad eh, y por, por, por el mundo en que, en que nos manejamos desde las comunidades llegan muchas dudas laborales. Eh, yo no soy especialista en laboral y, y tengo conocimientos, te, probablemente podríamos conversar del tema, eh, pero nosotros tenemos un abogado especialista en copropiedad, que, o sea, en, perdón, en, en, en derecho laboral y tenemos claro. abogados especialistas en otras cosas eh, porque no podemos saber todo. Eh, imagínate el administrador, que tiene una cantidad infinita de normativa que entender, tiene un, una cantidad infinita de gestiones que hacer, por supuesto que no puede y no tiene por qué tampoco manejar cada uno de los aspectos legales de, de un proceso judicial, por ejemplo. Entonces, puede haber una causa judicial en policía local que la pueda manejar un administrador y la maneje bien, pero si aparece un abogado de la contraparte eh, podría haber problemas para la testimonial, podrían reclamarte el, el, el escrito, y la verdad es que yo, eh, yo en, en, en juzgado policial local nunca he perdido un proceso, y nunca he perdido un proceso porque los hacen pésimos, muy muy mal. Eh, muchas veces, no sé, por ejemplo, he defendido eh, eh, comités o, o, o comunidades, y la acción la dirigen contra el comité de administración, compuesto por tanto. Bueno, el comité no es nadie, no es una persona jurídica. O sea, claro. tú no puedes dirigirte contra un comité. Tienes que dirigir contra la, la comunidad, representada por el representante legal, pero no contra el comité, o no contra el presidente del comité, o no contra los integrantes, etc. Entonces, ya por ahí yo empiezo como a... El primer análisis que hago es de forma, y la, las causas se caen, o sea, es inevitable. Entonces... La recomendación ahí... Claro, a, a veces no hay un abogado que, que haga caer las causas, eh, pero, pero sí, es bueno contar con apoyo especialista. Eh, sí. en, en, en nuestro caso, como yo te he contado un poquito de, de asamblea, lo que hacemos es eh, apoyar en el proceso de, de contestación o de redacción de, de escritos de policía local, pero lo puede tramitar la persona directamente. O sea, en el fondo, en, el escrito va, es creado por abogados el escrito de defensa creado por abogados y tú lo llevas y la verdad es que no se requiere tanta, tanto conocimiento allá, en el juzgado, sino que es en la documentación. Porque hay un escrito y ese escrito es el que puede estar malo. Eh, entonces, a través de, de Asamblea tr tratamos de apoyar en ese sentido. Como también pa, pa, como con esta lógica de digitalización y de llegar a todo Chile, que tenemos clientes en, 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 en todos lados... Eh, claro, no, no podemos llevar abogados a todos los lugares claro. y, y ahí es bueno que se puedan defender Pero si sí necesitas ese conocimiento legal O sea, creo que, que es importante Ahora, si cuentas con un abogado Y los medios como para pa contar con un abogado directamente Mejor, ojalá un abogado que se maneje en el tema de, de comunidades
1: O sea, yo creo que siempre, ¿no? Ojalá digamos Yo creo que siempre sí, digamos, debiera ser sí. un, es que es difícil, un abogado es especialista en copropiedad Porque sí. yo que no soy abogado ¿verdad? he visto eh, algunas actuaciones de, 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 de profesionales abogados eh, especialistas en otros temas, pero que eh, no, no conocen muy bien eh, eh, el tema de la copropiedad y cometen errores a veces vergonzosos, así que por este lado yo creo que es mejor que sea especialista en, en, en la copropiedad bueno parece que nos, nos quedamos pegados no sé si tú o yo pero ya estamos terminando a ver, dame un segundito. Vale. Ahí sí, está, tuvimos un pequeño inconveniente, como te decía, eh, Juan Pablo, eh, quiero ya estamos terminando, quiero darte las gracias por acompañarnos, mucho éxito, con asamblea.cl. Les recomiendo, eh, ingresen a, a este sitio, vean, van a, van a contactarse nuevamente con Juan Pablo, que está ahí eh, con toda la fuerza y la potencia de siempre. Así que, muchas gracias, estimado Juan Pablo.
2: Muchas gracias Daniel, nos estamos viendo en una próxima oportunidad.
1: Perfecto, ustedes no se vayan, volvemos muy, muy pronto.
3: No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados
0: MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines...
4: Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba use Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente.
3: El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Oi. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en La Oi. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio radio hoy punto cl, o visita nuestras redes sociales. Somos la hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
0: Hola tío, aquí en de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb.
3: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bien, ya estamos de vuelta y quiero recordarles a todos que Vaya Azul es una empresa líder de limpieza, mantención y reparación de piscina. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina. Ello es, entre otros servicios que ofrece Vaya Azul, se destaca el constante asesoramiento a a los comités de administración y a los administradores y las continuas capacitaciones a los trabajadores del condominio sobre la mejor forma de cuidar el día a día de las piscinas. Para más información, puedes ingresar a vallazul.piscinas.cl. Recuerda que en Vallazul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Y con Ingelip podemos tener la, la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente. Ingelif es la empresa de mantención de ascensores y transporte vertical que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento de ascensores y transporte vertical que necesita tu comunidad porque además es una empresa en la que se puede confiar plenamente por su experiencia, su profesionalismo y además porque está certificada por el Minbu. Ubícalos en el teléfono 225 752 y en cómo administrar condominio.cl es la solución que tienen los comités de administración para aclarar una serie de consultas que pudieran tener en el, eh, durante el transcurso de su mandato o, o su nombramiento como, eh, perdón, como comité de administración. Al suscribirte a cómo administrar condominio.cl vas a recibir, como te estaba diciendo, todas las respuestas a tu consulta relacionada con el condominio y dependiendo del tema que vas a consultar, son quienes te van a responder. Si está relacionado con la administración, te van a responder expertos administradores. Si están relacionados con la parte técnica, te van a responder ingenieros. Y si está relacionado con la parte legal, te van a responder eh, abogados que conocen el tema de la copropiedad. Recuerda, cómo administrar Te Puedes ingresar ahí, mirar el sitio y si te gusta, te suscribes y si no, pasas de largo nomás. Y conoces centro de Gestión .cl. Este es un portal donde se puede solicitar presupuesto para las necesidades de tu condominio. Es 100% gratis, cuenta con proveedores de las más diversas especialidades que están a la espera eh, para cotizarte. No esperes más, regístrate en centro de Gestión .cl. Y si necesitas algún tipo de auditoría, tenemos a auda.cl. Ellos te están esperando. Auda.cl te va a ayudar a transparentar la gestión administrativa del condominio a través de una minuciosa y también eh, eh, una eh, minuciosa auditoría contable y legal. El equipo de auda.cl va a verificar que todas las actividades de la administración se adhieran a la, a la ley, a las necesidades del condominio, finalizando con una auditoría, eh, eh, la auditoría con un informe integral y detallado que va a brindar tranquilidad, a copropietarios, comité de administración y por supuesto el administrador y recuerda que el seguro de tu, de tu edificio o condominio es importante, necesario y también obligatorio y para eso tenemos justamente a nuestra visita que es de Comunidad Feliz eh, eh, Comunidad Feliz lanzó una corredora de seguros para entregarte la propuesta de todas las grandes aseguradoras precisamente para que puedas elegir la que más eh, le convenga a tu comunidad eh, para, ingres, para conocer más ingresa a comunidadfeliz.cl slash seguro cotiza sin compromiso para que compruebes también los valores pero más que eso eh, al entrar a comunidadfeliz.cl seguro vas a poder comprobar que te pueden dar una asesoría que sea integral una asesoría profesional que te va a permitir tener la seguridad que los seguros que estás tomando para el condominio son los adecuados no solamente en precios sino que en cobertura que es súper importante hoy día como vamos a conversar. Y para ello entonces tenemos precisamente nuevamente en, en nuestro programa a Luis Acosta, él es coordinador de Seguro de Comunidad Feliz, Corredores de Seguro. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
4: Hola, Nival, ¿no? muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien por ¿No? acá?
1: Muy bien, muchas gracias. Contento. Oye, eh, ¿sabes qué? Eh, creo que es necesario eh, eh, poder conversar del tema que le inquieta a mucha gente, entre ellos a mí, que está relacionado con estos edificios que están en Concon y que eh, tuvieron eh, un problema bastante serio por este, eh, por este rodado que hubo, eh, por la forma en que eh, quedaron allí esos edificios a medio de morir saltando porque están al borde del precipicio en estos momentos. Eh, Correcto. Lo que, lo que quiero comentarte, en primer lugar, es... ¿qué tipo de seguro tengo que tomar yo como administrador si tengo un edificio ahí en, en esas dunas para tener eh, la seguridad de que si llegase a pasar lo que sucedió allí eh, el seguro me cubra?
4: Correcto. Eh, hay, hay varias preguntas ahí relacionadas justamente a lo que sucedió en el edificio Kandinsky, si no me equivoco es el nombre, eh, eh, está la parte de cómo se trabajó el suelo también. Eh, algunos especialistas comentan de que en esa zona no debería haber edificios tampoco, eh, y sin entrar en detalles, si sí o si no, deberían estar los edificios ahí. Si soy parte de una, de una comunidad, soy copropietario de un departamento, una casa que está eh, ubicada en la zona, eh, lo importante es saber que si tenemos un seguro, hay coberturas que incluyen todo lo que sería eh, deslizamientos de tierra, también lo que serían daños por aluviones y consecuencia de aluviones, eh, siempre y cuando obvio estén dentro de la cobertura de, de mi seguro. Ahora, eh, hay varios temas ahí. La primera es: eh, podemos abordar primero las comunidades que ya tienen seguro y que se han visto afectadas justamente por las lluvias. Si bien, eh, digamos que lo más sonado eh, durante todo el proceso de las lluvias que sucedió desde agosto de, de este año eh, fue lo que sucedió en el socavón de, de Concón. Eh, hay otros daños también que han ocurrido y por lo tanto hay algunas, hay algunas comunas y, y regiones que eh, se encuentran en, en estado de emergencia, entre ellas O'Higgins, biobío Maule y dentro de este estado de emergencia también hay que tener en cuenta de que eh, las aseguradoras si ya tienen un seguro igual van, a, van a, a abordar el siniestro y van a responder por el siniestro pero lo más probable es que el costo del seguro es que se dispare. Entonces, eh, las comunidades que actualmente tienen un seguro, indiferentemente que estén o no estén en esta zona, pueden tener la tranquilidad de que, de que su seguro puede cubrir alguna situación de este tipo. Es importante siempre chequear en nuestra póliza que, que esté la cobertura como tal. Eso lo hacemos al momento de contratarla, conjunto a nuestro corredor, y en el momento de que ocurra algo, también saber si el seguro está bien contratado, el monto asegurado está correcto, para entonces tocarle la puerta a la aseguradora y solicitar una indemnización. Y Posterior a todo el proceso de indemnización por un siniestro, ya sea por justamente lo que vimos, aluviones, grandes movimientos de lluvias, entre otras cosas, eh, es importante saber que en el futuro el seguro probablemente se, más, se haga más caro por esta situación. Okay. Todas las comunidades que no tengan un seguro... sí.
1: Bueno. Ok, pero, pero pensemos, hoy día yo creo que la gran mayoría de las comunidades tienen un seguro. Pero ¿cómo yo me aseguro? Porque no solamente esto puede pasar en... Eh, en Concon o, o en, en la quinta región en general. Esto puede pasar también eh, en, en cualquier lugar, en un edificio que esté en, en, en algún cerro uh, o, o algo por ahí. Debemos recordar las personas más antiguas eh, que el año 82 más o menos 83 por ahí hubo una aluvión en Chile que eh, abarcó toda la parte, perdón, 90 y 90 y tanto, 92 por ahí. Hubo un aluvión que eh, arrasó con Macul, ¿verdad? Que, que, que fue horrible. Ahora, en esa zona, aquí mismo en Santiago, hay edificios también por ahí. Entonces, ¿cómo yo, como administrador, me aseguro, eh, o aseguro a esta comunidad, que si llegase a suceder un aluvión o, o se, se, hay un derrumbe justo al lado de donde está el edificio, tenga cobertura? ¿Qué tipo de cobertura es la que yo necesito si tengo uno de estos edificios en administración.
4: Genial. Eh, volviendo un poco a la raíz, y respondiendo a tu pregunta, todas las comunidades deben contratar un seguro, o comunidades que sean de uso habitacional, deben contratar un seguro que cubra todo año de incendio. Eh, este seguro de incendio, si bien lo que establece la ley es contratar eh, un seguro que cubra todos los años por el fuego, el humo, el calor el vapor, también los daños provocados eh, eh, por consecuencia de, de extinguir el incendio, además de todo esto, las aseguradoras y en la Comisión de Mercado Financiero de Chile eh, encontramos pólizas que no, no cubren netamente este tipo de siniestro, sino también otro tipo de siniestro, y ya por defecto incluyen esas coberturas en la propuesta que te entregan a ti como comunidad. Entonces, eh, ya sea eh, comunidad o una propiedad individual, la gran mayoría de las aseguradoras, cuando te ofrecen un seguro de incendio, no solamente cubre eso, por defecto, sino que cubren otras, eh, digamos, otra, otros siniestros, otros eventos que pueden suceder en la comunidad y que aumentan valor. Por ejemplo, eh, hablando de, del tema específico de lo que ocurrió con las lluvias, eh, la mayoría de los seguros para condominio incluyen una cobertura que se llama cobertura por aluviones eh, y por desbordamientos de tanques matrices. Justamente, si hay mucha lluvia, el, el, ocurre un aluvión, eso también hace que se desborden eh, ciertos cauces de agua. Y por lo tanto, el, el seguro puede cubrir si eso genera un daño en la comunidad. Eh, gran parte de las comunidades tienen esta cobertura y actualmente hay algunas aseguradoras que tienen ciertas regiones o comunas como en estado de, de moratoria, que significa que no las van a asegurar hasta que eh, se haya pasado todo lo que, lo que ocurrió, ¿no? que se haya podido cubrir todos los daños que han
1: ocurrido. Luis, pero, sí. Alejandro, eh, ¿cómo se llama la cobertura que yo necesito? para que me cubra este tipo de situaciones como la que se vio en, eh, en, en Concon. El nombre de esa cobertura, eh, la, la gente la tenga en la, en, la, en, la, en, la, en la cabeza.
4: Claro, dependiendo de la aseguradora, puede variar, pero como te comento, es la cobertura contra aluvión y desbordamiento de estanque matrizas. Si me das un momentito... A pesar que eso no, es, que no es aluvión,
1: porque eso no fue un aluvión. ¿O sí se, se considera un aluvión?
4: Eh, hay, lo que pasa es que el, hay una cláusula de 72 horas en todos los seguros que eh, hablan sobre que todos los daños que ocurran luego o posterior dentro de las 72 horas de un aluvión, eh, un desbordamiento por lluvias, eh, eh, incluso por sismo también, todas las consecuencias posteriores a eso te van a, a, a determinar como causa principal la, la lluvia, la aluvión como tal. Entonces, en este caso, el seguro lo va a cubrir a través de la cobertura de guión y de guardamiento de estante matriz. Ah, Ahorita la, la sí. estoy buscando
1: justamente. ¿Ya? Sí. Bueno, Con toda tranquilidad ya. nomás, eh, Luis, porque yo creo que es importante que nosotros lo tengamos claro para que nos eh, veamos allí en las en, en la, en la propuestas o en la misma póliza que podemos tener de las compañías eh, para ver si efectivamente... ¿Tenemos esta cobertura o no? Claro, tal vez, el si este edificio, digamos, que está administrando que en Vicuña Maquena o que en Providencia, no vas a tener este problema de un rodado o, o como se le llame, pero es eh, bueno que, porque en, algún, en cualquier parte nos puede pasar que nos vamos a, a, vamos a administrar un edificio y puede que ahí sí. Entonces, bueno, que tengamos claro y podamos nosotros asesorar también a nuestro eh, cliente. Luis. Mira, aquí justamente. Eh... Y un ejercicio que podemos hacer todos con nuestra
4: póliza de condominio es, al final, en el detalle de coberturas, cada cobertura tiene un código que puede ser un código POL o un código CAT. Van a ver esas palabras POL o CAT sí. seguido de una serie de números. Nosotros podemos copiar eso, lo colocamos en Internet y podemos encontrar la definición de la cobertura que establece la Comisión de Mercado Financiero, que es quien regula el mercado asegurador. Y, por ejemplo, acá yo estaba revisando un CAT, que es una cláusula adicional en donde nos establece que eh, el seguro se compromete a cubrir todos los daños que hayan sido causados por avalancha, aluvión y deslizamientos de tierra. Entonces, en este caso, eh, nos puede, podemos definir la avalancha como un derrubamiento de una gran masa de nieve o roca o tierra, tierra en general, desde montes cercanos. Entonces, ¿qué, qué, qué estamos encontrando acá, justamente? Que estos movimientos de tierra, como los que se provocaron en Concón, eh, están dentro de la cobertura de aluviones y deslizamientos y, y avalanches. Por lo tanto, eh, la, lo, lo va a cubrir el seguro y todos los daños eh, causados además por esta situación también los va a cubrir. Ojo, que es importante nosotros revisar en nuestra póliza si tiene exclusiones o, o tiene condiciones particulares para eh, no llevarnos sorpresas principalmente y la mejor recomendación es que puedan revisar su póliza con ayuda de un corredor como Comunidad Feliz para que de esa manera puedan tener la certeza de que el seguro va a cubrir en una situación de, de un deslizamiento, como lo que ocurrió en CONCON, justamente.
1: Ok, entonces eh, sería bueno que lo, los auditores, administradores, eh, o los mismos integrantes del comité de administración, chequeen la póliza. Si, aunque esto te llene de, 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 de llamadas telefónicas, si alguno de nuestros auditores o varios tuvieran dudas sobre si está o no la cobertura o como tú dices, se revisen las condiciones particulares porque pudieran haber condiciones digamos, eh, o exclusiones eh, en esa, en esa póliza. Eh, ¿Ustedes están dispuestos a soportar digamos, una carga eh, de consulta a través de, de llamados o, o, o como sea por correo electrónico para apoyar a, a, a nuestro auditor en el sentido de, eh, de revisarle sus pólizas sin compromiso que las tenga que contratar con ustedes, digamos, eh, solamente como para eh, a, apoyarlo de alguna manera y que tengan la tranquilidad, que ¿están bien asegurados?
4: Eh, sí, correcto. Mira, te comento un poco, Comunidad Feliz tiene un equipo de soporte que atiende más de 4.000 comunidades en Chile eh, eh, y también otra gran cantidad de comunidades a nivel de Latinoamérica. Sí. Eh, y el equipo de seguros como tal, también tenemos un equipo conformado de varios expertos que que constantemente están tanto cotizando, contratando, emitiendo seguros y, por otro lado, también resolviendo todas las consultas que hay. Eh, mira, nosotros estamos abiertos a que todas las comunidades puedan hacer consultas y constantemente estamos haciendo también webinars para poder resolver dudas, responder preguntas con aseguradoras, con otros corredores, con liquidadores. Eh, así que, sí, con mucho gusto pueden eh, atendernos y mandar un correo a seguros o, o escribirnos por WhatsApp o llamar al número 22. 979-0619, y ahí los puedo atender yo, los puedo atender alguno de mis compañeros, y la idea es justamente que, que las comunidades se puedan empoderar en cuanto al conocimiento de su póliza para saber, primero, cuándo cubre y cuándo no, y segundo, eh, sepan y tengan la confianza de que si ocurre algo, el seguro lo, lo va a cubrir.
1: Oye, eh, un dato hacia el copuchenteo. Eh, eh, en el mercado se ha conversado ya si alguno de estos, eh, de estos edificios que están complicados ¿Tienen la cobertura o, o, o no se sabe todavía, no, no lo tienen claro?
4: Mira, eh, si tienen la cobertura, si lo contrataron antes y la cobertura está vigente, es decir, su contrato, su póliza está vigente, el seguro no puede decir que no lo cubre, eh, a menos que lo haya hecho explícitamente en, en, en la póliza. Al final de cuentas, las pólizas son contratos, entonces todo lo que está escrito ahí eh, es lo que va o no va. Así que, en, en resumidas cuentas, si tienes tu seguro, lo más probable es que el seguro sí lo cubra. Si no tienes un seguro actualmente, es probable que no te entreguen condiciones algunas aseguradoras, porque claro. cada aseguradora tiene, digamos, una tesis de inversión. Entonces, pueden decir como, no me es negocio, ahorita asegurar comunidades en Concon, o comunidades en BioVídeo, en Maule, que estén en Colina, porque tienen un alto riesgo de que ocurra justamente un deslizamiento, una lluvia. Entonces, hay que esperar que pase el estado, digamos, de, de emergencia, ya que todo se regularice otra vez para que podamos optar por el seguro. O seguir intentando con más aseguradoras, que es algo que también hacemos en Comunidad feliz. No solamente te damos opciones de una aseguradora, sino probamos con diferentes para conseguir la mejor condición para la comunidad.
1: Ahora, eh, ¿qué pasaría si eh, están la, está, digamos, la, la cobertura en uno de estos edificios, pero el seguro se niega a pagar? ¿Es tan así podría negarse a, a pagar una, una cobertura aduciendo no sé qué? digamos eh?
4: ¿O no? Eh, está muy buena tu pregunta, porque generalmente se tiende a creer que las aseguradoras no quieren pagar lo, los siniestros, ¿no? Eh, hay algo que, que tener en cuenta y es que quien determina cuánto se va a pagar y cómo se va a pagar un siniestro lo hace una figura que se llama el liquidador. El liquidador para este tipo de seguros es una empresa externa. Hay empresas muy grandes, del tamaño de, de aseguradoras incluso, que, que se encargan netamente de eso y digamos que su figura legal es ser una entidad sin conflicto de intereses por parte del asegurado o por parte de la aseguradora para determinar el siniestro. Y lo importante justamente es eso, conocer nuestro seguro, conocer el contrato de seguro que estamos contratando eh, para que nosotros sepamos si seguro no cubre de entrada antes incluso de denunciar un siniestro. Eh, si vuelvo y repito, la si no hay ninguna exclusión con respecto a textualmente que sea una comunidad que esté en Hong Kong, por ejemplo, o que sea que una comunidad que esté sobre dunas de arena, como es el caso de las dunas de Hong Kong, entonces no hay ningún tipo de problema. Eh, las la pólizas tienen que ser muy explícitas en cuanto a las exclusiones para que un liquidador pueda llegar y decir que no lo va a cubrir y el otro factor que puede ser que no cubra es porque esté mal asegurado el condominio qué pasa generalmente con condominios de edificios que lo aseguran por un monto muy pequeño y cuando ocurre un siniestro la aseguradora dice que tiene infraseguro y por lo tanto no va a pagar todo el siniestro así que generalmente es eso igual si tienen dudas sobre su seguro si cubre por completo o no pueden contactarte con nosotros sin ningún tipo de compromiso a seguros.comunidadfelix.cl y ahí podemos eh, revisar su póliza y comentarle si cubre o no cubre.
1: En un caso como este, eh, como el que estamos viendo este edificio que está ahí en peligro, si llegase, o espero que no suceda, pero si llegase a derrumbarse por, la, por lo que está ahí, y alguno de sus, eh, de sus residentes, de sus copropietarios, que hay muchos ¿eh? que se creen pillo eh, no tomó el seguro eh, de no, no le tomó el seguro a su unidad, a su
3: unidad eh,
1: claro. ¿qué, ¿qué pasa ahí? o sea, ¿está cubierto o no está cubierto? ¿la comunidad está cubierta o no? ¿qué sucede en este caso? es muy
4: buena tu pregunta porque fíjate que la ley de copropiedad eh, es muy directa al, al obligar a las comunidades que, que tienen un uso habitacional a contratar el seguro de incendio y adicionales que por defecto están contratadas pero nos insta solamente como administradores como tomadores de decisión a contratar el seguro de las unidades. Nos dice que podemos proponerle opciones a las unidades. Eh, desde el punto de vista de responsabilidad civil eh, por parte de la administración al comité cumplimos con nuestro deber al contratar el seguro de los espacios comunes y en cuyo caso ocurra un siniestro como este, supongamos, el seguro de espacios comunes, si está bien contratado, va a cubrir no solamente el, el daño del, del aluvión o del deslizamiento sino también la reparación o la reconstrucción de la base del edificio. Porque el seguro de espacios comunes, que tiene que cubrir? Tiene que cubrir las bases constructivas, la estructura soportante es decir, para arriba, las paredes exteriores, las paredes interiores y entrepisos, y las instalaciones que conlleva el edificio. Entonces, si el edificio tiene ascensores, si el edificio tiene eh, sala de bombas, etc. Entonces, por eso es importante que esté bien asegurado, porque el seguro va a cubrir todo esto. Ahora, de parte de la unidad, si yo tengo un seguro para mi unidad, que está contratado al igual que el seguro de los espacios comunes está contratado, y viene el seguro de espacios comunes, levanta el edificio, puerta adentro para mi departamento, responde o, o es responsabilidad de mi seguro individual. Entonces mi seguro individual es el que va a hacer los acabados en las instalaciones dentro de mi apartamento, piso, paredes, techo, electricidad, plomería, etcétera y eh, va a cubrir ese daño. Por eso generalmente el seguro de, de las unidades para edificios, cuando son departamentos, es más pequeño, mucho más pequeño el monto, que, que el costo comercial, por ejemplo. Y la gente se tiende a asustar, y realmente es que no. Es que el seguro no va a construir otro edificio para tu departamento, sino que tu seguro individual, lo que cubre como departamento, es puerta dentro de tu departamento. El Muy entrepiso bien. ya está, es decir, tu piso y tu techo ya están. Tiene que hacer la habilitación de tu departamento. Ahora, decías el ejemplo de una persona que no tiene el seguro individual. Bueno, lamentablemente, si bien el edificio va a levantar otra vez eh, la estructura base del edificio, va vale a la redundancia, eh, va a tener que correr con su, con su eh, el costo por su parte de la reposición de, de parte dentro de su departamento. De o sea, puerta todo de lo que está dentro. Eh, así que, cuando. Ajá, exactamente. O sea, y llega la obra
1: gruesa, digamos.
4: Exactamente. La obra gruesa o la obra gris, como le quiera llamar. Eh, se lo entrega de esa manera y ya dependerá del, del propietario que tenga que hacer toda la habilitación del departamento nuevamente. ¿no? Y, y realmente a veces puede ser muy costoso. O sea, puede afectar realmente nuestro patrimonio. Así que lo ideal, eh, al final de cuentas, siempre recomendamos que se aseguren ambas partes, tanto los espacios comunes como, por supuesto, las unidades, para que no haya conflicto. Y por parte de la administración tampoco puede ser inconveniente más adelante, porque si bien nuestra responsabilidad se limita al seguro de espacios comunes, te ocurre un problema con... se cae todo el edificio completo, como lo que podría haber pasado, que afortunadamente no pasó en Concon, tendríamos a varios, a varios copropietarios diciendo que es nuestra culpa, que no contratamos el seguro, por lo que tú decías. Ok yo me hago el loco, nunca contrato el seguro cuando debería contratarlo para mi propiedad que es mi patrimonio, y cuando ocurre algo le quiero echar la culpa a otra persona. Eso no pasa todo el tiempo, realmente son casos muy aislados pero eh, la gente sabe que su propiedad tiene un valor y, y hay que proteger nuestro, nuestro valor, nuestro patrimonio pero pero suele pasar y cuando pasa así eh, no hay responsabilidad del condominio e incluso el seguro no lo va a cubrir solamente hay algunas coberturas que un seguro de espacios comunes puede cubrir para las unidades y tienen que ver con responsabilidad, es decir hay una rotura de cañerías, por ejemplo, en el espacio común, eso daña al departamento de una unidad de algún propietario y puede que cubra parte de ese siniestro. Pero en este caso, por ejemplo, que no es responsabilidad del edificio, sino que claro. no es un factor externo, un, un ente natural, un evento natural, eh, el seguro no lo va a cubrir nada a las unidades.
1: Perfecto. Ok. Bueno, eh, quiero agradecerte, Luis, por eh, haber conversado y habernos explicado bien esta inquietud que muchos administradores tenemos para eh, a ver qué pasaba con, con estos edificios de ahí de Concon, pero también para ver cómo poder asegurarnos apropiadamente. Eh, nos quedaron un montón de preguntas pendientes, Luis, por lo tanto, eh, desde ya te comprometo sí. a que volvamos a reunirnos eh, para eh, ir aclarando esta, esta serie de, de consultas que quedaron ahí en el tintero. ¿Puede ser?
4: Sí, por supuesto. Yo siempre estoy encantado de, de poder conversar contigo, Aníbal, y, y de poder responder algunas preguntas que generalmente no tengamos la respuesta directamente, digamos.
1: Ok, correcto. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes también, estimados auditores, por estar con nosotros. Nos vemos, como siempre, el próximo jueves. Que estén todos muy bien. Chao.
4: Gracias, Aníbal. Que estén muy bien. Y ya saben, pueden contactar el seguro con Comunidad Feliz. y e incluso, si ya tienen un seguro, podemos revisarlo y tenemos varios beneficios y sorpresas para todas las comunidades que quieran, además de ser felices,
0: ser seguras con nosotros. Así que, Perfecto. gracias,
1: Aníbal. Ahí está la invitación, ¿eh? Chao.
0: Llegamos al final por esta semana. No te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.